0: بالنسبة للدعوة والتحريض على على من اهل العلم من اهل العلم اشمل من الجهاد يا لان الجهاد يصير في اوقات مخصوصة، اوقات محدودة، والعلم بدو هو مستمر مع مع طلبة العلم. أقول هذا إنما من من أراد يتوسل فقوله له وحده. نعم شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا أن الإقامة بين المشركين المنهي عنها الإقامة المطلقة نعم وليس مطلق الإقامة. ألا يصح لمعتر ألا يصح لمعترض أن يعترض علينا ألا ألا يعني يصح ويسوغ لمعترض أن يعترض ويقول أنه الحديث عام نعم وهذا تخصيص أو تقييم كلمة مقيم يا أخي ما هي ما هي أن يمر تاجر أو يمر متعلم يمشي كلمة مقيم مع... معروف مقيم بين ما قال يزورهم أو يسافر إليهم أو ما أشبه ذلك. في حديث بريده كملناه. ها؟ فائدة واحدة مشروعية التامين إيه طيب إذا إن شاء الله نمشي في فوائده ونسأل الله أن يفتحه علينا. ومن فوائد هذا الحديث أن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث السرايع والجيوش، فإن قال قائل لما يبعث السرايع والجيوش ويتأخر، قلنا لأن الدين الإسلامي له شعائر وله شرائع يحتاج أن يقوم أن يقيم الإنسان بعضها ويقيم غيره غيره بعضها. فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام مثلاً يذهب مع كل جنازة أبداً تمر الجنازة من عنده ولا يقوم يتبعها <تصفيق> لأنه يشتغل بما هو أهم من اتباع الجنازة كذلك أيضاً في الجهاد هل كان يغزو مع كل جيش وسرية <تصفيق> لا بل يبقى في المدينة يعلم الناس في الخير, الخير وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا في قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فالدين الإسلامي لا بد أن يتكامل والمؤمنون يكمل بعضهم شيئاً ويكمل الآخرون شيئاً آخر ومن فوائد هذا الحديث مشروعية أو أنه يشرع للإمام أن يوصي الأمراء بما أصابه النبي صلى الله عليه وعلى الأمراء وهو تقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ومن فوائد الآيات الكريمة، أو من فوائد الحديث أنه يجب على من كان أميرا أوليا أن يختار لمأموره وموليه ما هو الخير. كقوله: أوصاه ومن معه من المسلمين خيرا والوصية بالشيء تدل على الاهتمام به. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله فائدة مهمة. قالوا إن من خير بين شيئين فإن كان التخيير للتيسير على المكلف فهو تخيير تشهد يعني يفعل ما يريد مثل مثل التخيير في خصال الكفارة كفارة اليمين وإن كان تخيير مصلحة فالواجب إيش أن يفعل ما هو ما هو الأصلح وذلك في من يتصرف لغيره فكل من يتصرف لغيره إذا قيل يخير بين كذا وكذا وجب عليه أن يختار ما هو أصلح انتبهوا لهذه القاعدة إذا التخير بين ش... بين شيئين أو أشياء إذا كان المقصود منه التيسير على المكلف فالتخير يعني يفعل ما تشتهي مثاله خصال كفارة الامير وإن كانت التخيير للمصلحة فهذا خيار تخيير مصلحة يفعل ما هو الأصلح وهذا يكون في من يتولى أو يتصرف بغيره فالأمير مثل على الجيش والسريه يجب عليه أن يفعل الأصلح إمام المسجد يجب عليه أن يفعل أصلح، لا يقول أنا بالخيار، إن شيء طولت وإن شيء خففت، لا يجب عليه أن يتبع من السنة ما يستطيع. ومن فوائد الحديث تشجيع الغزاة وتوجيههم إلى الاستعانة بالله عز وجل وإلى الإخلاص. تشجيعهم لقوله: أغزوا ثم أكدها بقوله. اغزو يعني اغزو الغزو الحقيقي المبني على الشجاعه والاقدام ومن فوائد الحديث التنبيه على الاستعانه بالله عز وجل لقوله على اسم الله والاخلاص لقوله في سبيل الله قد يفوت الانسان الاخلاص لله عز وجل ويقع في قلبه شيء من الرياء او ما اشبه ذلك وقد يفوته الاستعانه بالله اذا راى من نفسه القدره والقوه غابت غاب عنه الاستعانه بالله وكلاهما يخل بالعمل لا بد من اخلاص واستعانه ولهذا اذا اعتمد الانسان على نفسه فالغالب انه يخذل ولا ادل على ذلك من قصه حنين حينما عجبت المسلمين كثرتهم فغلبوا مع انهم اثني, عش اثنى عشر الفا وعدوهم ثلاثه الاف وخمسمائه فرق عظيم ومع ذلك هزم المسلمون لانهم اعجبوا بالكثره ومن فائد الحديث وجوب مقاتله الكفار لقوله قاتلوا من كفر بالله وهذه هذا العموم مخصص بنفس الحديث وهو ان من بذل الجزيه من الكفار وجب ايش الكف عنه ومن فوائد الحديث تحريم الغلول بقوله ولا تغل وقد مر معنى الغلو وهو أن يكتم الغال شيئا مما غني، طيب وهل للغلول عقوبة؟ نعم عقوبة أخروية وعقوبة دنيوية، أما الأخروية فقد قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وأما الأخروية وأما الدنيوية فإنه يحرق رحله إلا الحيوان والمصحف والسلاح وإلا فيحرق رحمه تنكيلا به ومن فوائد طيب وهل يدخل في ذلك السرقة من بيت المال؟ الجواب لا في هذا الحديث لا تدخل لأن هذا يوجه هذا السؤال يوجه هذا النهي إلى الغزاة لكن من غلى من بيت المال فإنه شبيه به لأنه أخذ من مال عام خلافاً لما يفهمه العامة أهل الجشع الذين يقولون إن مال الحكومة حلال هذا غلط مال الحكومة قد يكون أشد تحريماً من مال الشخص المعين لأن مال الحكومة يتعلق به حق كل إنسان حتى العجائز والشيوخ والصبيان ثم إذا أراد الإنسان التخلص منه قد يصعب عليه ذلك لكن حق معين حق خاص بواحد يمكنه أن يستحله يمكنه أن يعطيه عوضاً عما أخذ وما أشبه ذلك ومن فوائد الحديث تحريم الغدر بقوله ولا تغدروا والغدر هو الخيانه في موضع الامانه هذا الغدر الخيانه في موضع الامانه غدر فإن قيل كيف يجاب عن المبارزه التي وقعت بين الصحابه التي وقعت من الصحابه مع اعدائهم وحصل فيها الغدر ويذكر ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو بن مود نقله الفقهاء رحمهم الله لما بارزه وخرج عمرو بن مود يريد ان يبارز علي بن ابي طالب صاح علي ما خرجت ليبارز رجلي فالتفت عمرو لعل احدا لحقه فلما التفت ضربه علي حتى سقط رأسه على الأرض هذه غدر ولا لا هذا غدر في ظاهره لكنه ليس غدرا إذ أن هذا الرجل جاء ليقتله ليس بينهما أمانة فهو ليس فليس بغدر ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة طيب، ما عقوبة الغادر له عقوبة عظيمة؟ فإن لكل غادر لواءً يوم القيامة يعرف به، لواء لواء الغدر، يقال هذه غدرة فلان بن فلان، في ذلك لون مشهور وهذا من, من من أعظم العقوبات، قال: ولا تمثلوا، نعم ومن فوائد هذا الحديث تحريم التمثيل تحريم التمثيل لقوله ولا تمثل وظاهر الحديث العموم وأن لا نمثل ولو كانوا يمثلون بنا لأنه لم يستثنى من ذلك شيء ولكن يقال إن هذا العموم يعارض بعموم آخر وهو قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولأن في التمثيل بهم إذا مثلوا بنا كسراً لهم كسراً لهم وإهانة وذلة وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصاً بإيش؟ بعمومات أخرى طيب فإن قيل هل يدخل في ذلك ما إذا أخذنا جسد حربي قتلناه من أجل إجراء التجارب على الجسد للعلم ما هو لقصد التمثيل او الاهانه او الذل يعني يؤتى مثلا بجثه كافر حربي الى كليات الطب ويشرح لفائده العلم هل يدخل في التمثيل او لا يدخل نعم محل نظر هذا محل نظر وذلك لان الشرع حرم بيع اجزاء الكافر بيع اجزاء الكافر على الكفار يعني مثل لو قال الكفار انتم الان قتلتم سيدنا لكن اعطونا راسه فقط قلنا لا نعطيكم راسه الا بكذا وكذا من القيمه يقول العلماء هذا حرام لا يجوز فالانتفاع بجثتهم كان كالانتفاع بعوض المال. فلا يجوز وقد يقال ان هذا جسد حربي لا حرمة له واذا لم يكن له حرمة ولنا منه فائدة فما المال؟ فالمسألة عندي يتجاذبها اصلا. وانا فيها متوقف. نعم. ومن فوائد الحديث تحريم قتل الصغار. بقوله ولا تقتلوا وليده ولأن في قتل الصغار تفويت ماليتهم على المسلمين لماذا؟ لأنهم يسترقون بالسبي فإذا قتلوا فوتت ماليتهم على المسلمين ولأن الصغار قريبون من الإسلام لأن الشاب والصغير ميله أكثر من ميل الشرخ الكبير ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم أي صغارهم لأن الصغار أقرب للإجابة من من الكبار ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا لقي عدوه فإنه لا يباغته بالقتال ولكن يعرض عليه الخصال الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقوله إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصال إلى آخر فإن قيل ما الجمع بين هذا الحديث وبين إغارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلق؟ وهم غارون فالجواب أن يقال إما أن الدعوة على سبيل الاستحباب وأنه إذا اقتضت المصلحة أن يغير على العدو بدون دعوة فليفعل وإما أن يقال إن بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة وأصروا على ما هم عليه من الكفر وحينئذ تكون الدعوة واجبة في من لم تبلغه ومن بلغته فلا فلا ندعوه الا على سبيل الاستحباب ومن فوائد هذا الحديث اخذ الجزيه من المشركين لقوله اذا لقيت عدوك من المشركين وعلى هذا فلا يختص اهل اخذ الجزيه باليهود والنصارى والمجوس و هذه المساله اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله فقال اكثر اهل العلم <تصفيق> انها لا تؤخذ الا من اليهود والنصارى لقول, لقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا, ولا يدينون الذين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه ايادوا وهم صغرون فقال حتى يعطوا الجزيه عن وهم صاغرون. وقال في غيرهم: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرسل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه. وعلى هذا فلا تكون الجزيه الا لليهود والنصارى ثم انه ثم انه اورد على هذا القول بانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخذها من المجوس من مجوس هجر وهم ليسوا من اهل الكتاب اجابوا عن ذلك بان لهم شبهه كتاب وان لهم كتابا انزل لكنهم ضلوا عنه ولكن هذا هذه الإجابة فيها نظر والصواب أن يقال إن كونه يخص الجزية من بالذين يأتوا الكتاب لا يدل على أن غيرهم لا يؤخذ منه بدليل هذا الحديث حديث بريدة إذا لقيت عدوك من المشركين لكن خص أهل الكتاب لأن معهم علما في بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا أخذت الجزة منهم وعاشوا في بلاد الإسلام فربما يستجيبون وهذا فيما سبق أما الآن فإن النصارى واليهود أشد عداوة من غيرهم في الوقت الحاضر وأبعد وأبعد الناس عن الدخول في الاسلام والاستجابه ولا سيما العرب منهم فان عندهم عنادا عظيما في في البقاء على كفرهم ولا تكاد تجد احدا من نصارى العرب او اليهود اسلم لكن غير العرب يوجد كثير من النصارى يسلمون ومن المشركين طيب اذا القول الراجح اخذها من من جميع الكفار نعم ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على أنه لا إكراه على الإسلام لا إكراه على الإسلام لأنه لو كان هناك إكراه ما قبل في الجزية فقبول الجزية يدل على أن لا إكراه في الإسلام طيب إذاً ما الواجب نحو الإسلام والله تعالى يقول ليظهره على الدين كله الواجب أن تكون كلمة الله العليا وأن يكون الظهور للإسلام إما بالدخول فيه وإما ببذل الجزية مع الصغار لأنه إذا بذل الجزية وصار يأتي إلينا ويعطينا الجزية بذل وخضوع فهذا هو العلو ثم إن هذا الذي يعطي الجزية لو أنه نقض العهد ولو بتعد على مسلم انتقض عهده وواجب أن يقتل وحل دمه وماله وحين يحصل إيش إعلاء كلمة, كلمة الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث. أن أول ما يدعى إليه الناس الإسلام. الإسلام فيكون فيه ردٌّ لقول من يقول: إن أول واجب هو النظر، لأن هذا القول ضعيف، إذ أن الفطرة كافئة في ذلك، فأول واجب أن يدعى الناس إلى التوحيد إلى الإسلام ولا حاجة أن نقول انظر في الآيات أولا ثم أسلم لأن هذا سوف يطيل المسألة ثم هو مخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الإسلام بل كان يدعو إلى التوحيد رأسا دون أن يقول انظر انظر المقدمات والنتائج وكيف حصل كذا وكيف حصل كذا وهذا لا بد له من محدث والمحدث لا لا بد ان يكون واجب الوجود. نعم. ثم يدور راسه ويقول خلاص ما دام هذا الاسلام فالسلام عليه نعم. بل نقول اول ما ندعو اليه هو التوحيد كما قال رسول عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان الله له وان محمدا رسول الله. نعم. ومن فوائد الحديث انه يجب التحول الى دار الهجره دون البقاء في الباديه بما في ذلك من اجتماع الكلمه واجتماع الناس في بلد واحد لكنه يجب هذا او ان يسقط حقهم من الغنيمه والفجر، فيقال انتم إن كنتم تريدون أن يكون لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم فتحولوا إلى بلاد المهاجرين ولا تبقوا في البادية وإن شئتم بقيتم لكن لا حق لكم في الفيء والغنيمة إلا أن تشاركوا في الجهاد إذا شاركتم في الجهاد فلكم من الغنيمة ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية على الكافر إذا لم يسلم وهل هي عقوبة أو من أجل حمايته لأن لأن من له ذمة تجب حمايته وعصمته ها الثاني أو الأول الظاهر الثاني ولهذا يجب علينا أن نحميهم وإذا اعتدى عليهم أحد أخذنا بحقهم ويجب علينا أن نكف عنهم أيضا لو اعتدى أحد على عرضهم وغير ذلك فإن قيل إنها عقوبة على على الكفر فإننا نقفز منها إلى فائدة ثانية وهي جواز العقوبة بالمال جواز العقوبة بالمال والعقوبه في المال ثابته لا شك فيها منها ما سبق في في تحريق رحل الغال ومنها اضعاف القيمه على من كتم الضاله ومنها اضعاف القيمه ايضا على من سرق من الثمر المعلق قبل ان يؤيه تجين المهم ان القول الراجح سواء بنيناها على هذا أو, أو أخذنا من أدلتها القول الراجح أنه يجوز التعزير بأخذ المال ولكن لو قال قائل التعزير بأخذ المال جائز لأنه يستفاد منه نأخذ من المال ونجعله في بيت المال لكن كيف تعزرون بإحراق المال أو بكسر آلات له أو ما أشبه ذلك يقال ان التعزير هو التأديب فإذا كان التأديب بالإحراق أو بالكسر أو ما أشبه ذلك كان هو الواجب كان هو الواجب ونحن أتلفنا هذه المالية على صاحبها إذا نتلفها على بيت المال لأن بيت المال أعم فإذا جاز إتلافها على الأخص جاز إتلافها على الأعم وهذا واضح هذا هو القياس ومنهم ومن فوائد الحديث استحضار الاستعانه بالله عز وجل عند قتال الكفار لقول فاستعن عليهم بالله وقاتلهم والاستعانه بالله تكون بالقلب وتكون باللسان اما بالقلب فواضح ان الانسان يستعين الله عز وجل واما باللسان فيقول فان يقول اللهم أعنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نقاتلهم بك ونقاتلهم لك ونقاتلك ونقاتلهم فيك. وما أشبه ذلك من الكلمات التي يتوسل بها الإنسان إلى ربه عز وجل في الدعاء في الدعاء المفيد للاستعانة. ومن فوائد هذا الحديث جواز محاصرة العدو جواز محاصرة العدو بمعنى أن إيش؟ نحيط به ونطوقه لكن هل يجوز في محاصرته أن نقطع عنهم الماء؟ نعم نعم إذا كان هذا مصلحة قطعنا الماء إذا كان هذا أقرب إلى إجابتهم فإننا نقطع الماء عنه فإن قال قائل قطعكم الماء يستلزم هلاك الصبيان والنساء والشيوخ ومن لا يجوز أن نقتل قلنا هذا اللازم يكون تبعاً غير مقصود فإننا لم نقصد بذلك هلاك هؤلاء الذين لا يقاتلون وإنما قتلنا هلاك المقاتلين وجاء هلاك هؤلاء تبعا غير مقصود ولهذا يجوز ان نقل ان نرمي العدو بالمنجنيق تعرفون المنجنيق؟ معروف ما هو يا ها؟ هو يعني المدافع الان الموجوده في المنجنيق لكن المنجنيق فيما سبق عباره عن خشبتين تنصبان و ثالثة تكون عرضاً ويكون هناك حبال بل يكون هناك حبلان طرفهما فيه مكان يجعل فيه الحجر ثم يدار بشدة شدة ثم يطلق إذا دير بشدة ثم أطلق فإن الحجر سوف ينطلق ويكون على حسب قوة الرامي على كل حال المنجنيق بداله الان المدفع بداله الصواريخ وما اشبه ذلك، يجوز ان نفعل هذا بالكفار وان قتلنا من لا نقاتله لان هذا غير مقصود بل هو تبع ولاننا لا يمكن ان نصل الى المقصود الا بهذه الطريقه. طيب ويمكن ان يستدل لذلك باغاره النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق لان اذا عليهم سوف يكون عندهم نساء وربما يقتل نساء وطفال ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للقائد المحاصل الحصن إذا أرادوا أن ينزلوا على حكمه أن يجعل لهم ذمة الله وذمة الرسول يعني عهد الله وعهد الرسول لماذا عللها النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنه ربما تخفر الذمة وخفر ذمة, ذمة الإنسان اهون من خفر ذمة الله والرسول فإن قيل إذا كان الإنسان واثقاً من الوفاء فما الجواب أقول وإن كان واثقاً فإن إخفار الذمة وارد قد يكون بسبب مباح لكن العدو لا يعلم فيظنه غادرا فيغدر امام العدو بذمة الله وذمة رسوله او أي او يقال الانسان بشر يمكنه عند عقد العهد يمكن ان يكون عند عقد العهد واثقا من الوفاء ولكنه يطرا عليه الغدر والخيانه فلذلك نقول لا يجوز ان تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث ان الاحكام معلله يعني انها ليست مجرد حكم بل لا بد لها من عله اما ان تكون معلومه او مجهوله او منصوصا عليها او غير منصوص. فالأقسام أربعة علة معلومة منصوص عليها وعلة معلومة مستنبطة والثالث علة مجهولة لنا لكنها معلومة عند الله عز وجل فهذه ثلاث أقسام الرابع أن لا نعم الرابع أن تكون مجرد امتحان للعباد مجرم تهان العباد والمعلومة يمكن نقسمها ل معلومة عند جميع الناس معلومة عند بعض الناس ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمتكلم بالفقه أو الموعظة أن يعلل ما يذكر من أحكام مهما أمكنه لأن ذلك يستفاد منه فائدتان الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أحكامها كلها مرقوطة بالمصالح والثاني اطمئنان المكلف لأنه إذا ذكر لك الحكم المعلل اطمئننت أكثر عرفتم فينبغي للعالم والواعظ إذا ذكر حكما ولا سيما في الأحكام التي قد تخفى على كثير من الناس أن يبين الحكمة لهاتين الفائدتين الأولى بيان سمو الشريعة والثانية نعم اطمئنان المكلف وربما نزيد ثالثة وهو القياس على الحكم المنصوص عليه المعلل لأن الأحكام تتبع العلل، مثال ذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا يكون ميتةً أو دمًا مسبوح أو أو لحم خنزير فإنه رجس. على تحريم هذه الأشياء بأنها رجس، إذًا نأخذ من هذا أن كل ما كان رجسًا فهو حرام. حتى روث الحمير مثلًا وعذلة اللسان وما أشبه ذلك هي حرام لأنها لأنها رجس. طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز اشتراك الحكم الثابت لله ورسوله بدون, بدون اقتران ثم أو بدون ثم لقوله ذمة الله وذمة رسوله وهذا يحتاج إلى تفصيل فيقال في الأمور القدرية لا تشرك الله مع رسوله بما يقتضي الاشتراك والتساوي في الأمور القدرية في الأمور الشرعية لا بأس وذلك لأن ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شرع الله أما الأمور القدرية فإن, فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقل بشيء من الأمور القدرية الأمور القدرية لله وحده هذا هو الضابط الذي به التفصيل ومن فوائد هذا الحديث تفاضل إثبات تفاضل الأعمال قبحا وحسنا من أين تؤخذ؟ أهون أهون من أن تغفروا ذمامكم من ذمة الله وذمة الرسول. طيب، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأعمال تتفاضل قبحا وحسنا وإذا تفاضلت الأعمال لزم من ذلك التفاضل العامل فالناس طبقات حسب أعمالهم ودرجاء ولهم في الجنة درجات حسب أعمالهم ومن فوائد هذا الحديث منع تنزيل الحصن المحاصر على حكم الله بقوله فلا تفعل ولكن هل هذا خاص بزمن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا لأن الإنسان لا يدري هل بقي الحكم ام نسخ او انه عام ما هو الاول انه خاص كيف تقول لها خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لان الشرع القران كان ينزل مازال ليسقط احكام الاوامر جعلها تكون اي هو لا شك إن, ان القول بانه خاص بزمن الرسول عليه الصلاه والسلام واضح لأنه قد تنسخ الأحكام قد يفارق الأمير الجيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حكم ثم يتغير الحكم فلا يدري أن يصيب أمدا وإذا قلنا إنه عام نقول أيضا حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنزلهم على حكم اجتهادي لأن الحكم الاجتهادي فيه الإصابة وفيه الخطأ بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا حكم الحاكم فاخطأ إذا حكم إذا حكم الحاكم فاجتهد فاخطأ فله أجر وإن فله أجران أما ما كان معلوما بدون اجتهاد فلا بأس أن تنزلهم على حكم وعلى حكم الله أيضا لأنه معلوم مثلا إذا أنزلناهم على أن نأسرهم فإما من من وإما فداء هل وافقنا حكم الله أو لا؟ نعم حتى إذا أدخلتموهم فسدوا الوثاق فإما من من وإما فداء وعلى هذا فيكون العلة الذي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك لا تزيل أن تصيب حكم الله أم لا العله إذا انتفت انتفى الحكم فإذا كان الإنسان قد علم أنه أصاب فيه حكم الله فإنه لا بأس أن ينزلهم على حكم الله ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للعالم أن يقول في حكم من الأحكام حكم الإسلام في كذا كذا وكذا واضح؟ نعم لا تقل هكذا لأنك قد تخطئ فينسب الخطأ إلى من؟ إلى الإسلام ولكن قيد فقل حكم الإسلام فيما أرى حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا نعم وبه نعرف تهاو تهاون بعض المتأخرين الذين تجدوا في كتبهم الإسلام يقول كذا الإسلام يمنع كذا وما أشبه ذلك مع أن هذه القولة أو هذا المنع قول ضعيف في الإسلام ومع ذلك ينسبونه إلى الإسلام فيجب الحذر من مثل هذه الكلمات لعل يعني عبد الله الآن إن شاء الله يعذرنا في هذا القرار أسمعتهم؟ إي ربما صحت الأبدان بالعلل ربما الشيء ربما الواضح مثل الميت حرام في حكم الإسلام مثلا الزنا حرام الشيء الواضح واضح لا ما حاجه ما حاجه اذا صار ما, ما واضح ما احتاج لكن حتى حتى تعبير الانسان عما يفتي به بان هذا هو الاسلام في ظني انه فيه نوع من الاعجاب اعجاب الانسان بنفسه وانه هو زعيم الاسلام يكفى ان يقول هذا حرام وقد ذكر الله في القران الكريم في ك ويذكر الايات اذا جاء السؤال بارك الله فيك نحن ياتينا هذا في في نوع الدرب لكن قلنا للمذيع لا تقول ما هو راي الإنسان في نظره او ما هو حكم الانسان في نظرك نعم هل اخذنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عندما اورى العقول على انه جواز الفعل كل ما فيه مصلحه في مصلحه هذا هذا ضروري لانه اذا غور المياه الا الا ما يحتاج المسلم اليه في مصلحه عظيمه. نعم. الذي لا ما الى الى قد يقول الحق يعني عندي هو احسن اول الذي ارى ان الحق شيخ ما في قد استقر في كثير من الأذهان ان الجزيه فقط لاهل الكتاب يعني وفي حديث يعني عبد الرحمن بن عاود سنوا بهم سنه اهل المجلس، ما فائدة هذا الحديث يعني سنوا بهم سنه اهل الكتاب يعني أهل سنة. هنا المعنى ليس في هذا دليل قصر الجزيه فقط على اهل الكتاب وغيرهم غيرهم من المشركين هذا هو الصحيح صحيح انه عالم تالف يا شيخ انت طيب سامح اظن ما زلنا في فوائد حديث بريده ها؟ أخذنا كل فوائده؟ ما ادري هل بينا ان انه اذا جاء اذا عرف حكم الله يجوز ان ينزلهم على حكم الله؟ اي طيب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المؤلف بن حجر رحمه الله في بلوغ المران فيما نقله في كتاب الجهاد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد غزوةً ورد بغيرها سبق لنا أن كلمة كان تفيد الاستمرار لكن لا دائماً بل غالباً والدليل أنها ليست دائماً تفيد الاستمرار ما ورد في, في الأحاديث في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، وكان يقرأ بسب ب الجمعة والمنافقين، وكان يقرأ في العيدين بقاف واقتربت، وكان يقرأ فيهما بسبح والغاشية. كل هذا يدل على أن كان لا تفيد الاستمرار، لكن إن وجد قرينة أفادت الاستمرار بهذه القرينة. وقوله كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها أي أرى الناس أرى الناس أنه يريد غيره فإذا كان يريد الذهاب إلى ناحية الشمال سأل عن طريق الجنوب ولا يقول أنا أريد الجنوب لكن يسأل يقول ما تقول مثلا في الطريق من الجنوب كيف يذهب الإنسان وما أشبه ذلك وليس المعنى أنه يقول أنا أريد أن أذهب إلى الجنوب لأنه لو قال أنا أريد أن أذهب إلى الجنوب صار كذباً صريح لكن إذا جعل يسأل أين الطريق إلى بني فلان إلى قبل فلان التي في الجنوب يظن الناس أنه يريد يريد الجنوب لكنه يريد الشمال والحكمة من ذلك هو تعمية الاخبار عن الاعداء. تعمية الاخبار عن الاعداء، لان الاعداء اذا علموا بالخبر فانهم سوف يتاهبون على مقتضى ما ما علموا فيحصل بذلك مضره على المسلمين. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم او لم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم الجهة التي يريدها الا في غزوة واحدة فقط وهي غزوة تبوك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صرح بأنه يريد ذلك لأنها جاءت في وقت حرب وفي وقت طيب الثمار. فلا بد أن يصرح للناس بهذا ولأن العدو بعيد عنهم. فلهذا صرح بذلك عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في تدبير الجيوش. لأن التورية لا شك من الحكمة ومن فوائدها جواز التورية ونحن إذا قلنا جواز فلا ينفي أن تكون مستحبة في بعض الأحيان وذلك لأن كل حكم وصف بالجواز فإنه قد ينقلب إلى إلى مسنون وقد ينقلب إلى واجب وقد ينقلب الى مباح الى محرم وقد ينقلب الى مكروه. يعني ان الحكم بالاباحه لا ينفي ان يكون الشيء محرما او واجبا او مسنونا او مكروها بحسب ما تقتضيه الادله. فالبيع مثلا من الاشياء المباحه، احل الله البيع. واذا باع الانسان سلاحا في فتنه صار حراما. وإذا باع عنبا لم يتخذه خمرا صار حراما. وإذا اضطر الإنسان إلى أك... إلى مأكل أو مشرب صار البيع عليه واجبا. وهل وهلم جرا. ومثل أيضا كل المباحات يمكن أن تجد فيها الأحكام الخمسة. فإذا كانت التورية جائزة فلا يعني أنها لا, ت... لا تستحب في بعض الأحيان. وليعلم أن التورية نوعان. تورية بالفعل وتورية بالقول. فالتورية بالقول أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. هذه التورية بالقول. والتورية بالفعل أن يفعل ما يخالف ما يريد ظاهرا. فكلاهما على خلاف المراد فيما في فيما يظهر للناس. وهل التورية بالقول جائزة؟ قال بعض العلماء بل اتفق العلماء على أن التورية إذا كانت في شيء محرم فهي حرام التورية في الشيء المحرم حرام يعني لو أن صاحب حق ادعى على المحقوق أن عنده وديعة فقال إني أودعت هذا الرجل ألف درهم فأنكر الرجل فهل يجوز لهذا المنكر أن يوري بالإنكار فيقول مثلا ما له عندي شيء يريد بما الاسم الموصول أي الذي عندي له شيء نقول هذا حرام وهذه متفق عليه متفق على أن التورية القولية إذا تضمنت فعل محرم او اسقاط واجب للغير فهي حرام. فإن فإن لم تتضمن من ذلك فهل هي جائزة أو لا؟ وإذا قلنا بالجواز فهل فهل تصل إلى الاستحباب في بعض الأحيان أو لا؟ الصواب أنها ليست جائزة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلحة. وإنما قلنا بهذا لأن هذا المورِّي إذا أظهَّرَ ظهر فيما بعد خلاف ما قال صار عند الناس كاذباً وهذه مفسدة فلهذا لا يجوز نرى أنه لا تجوز التورّيّة إلا إذا كانت لحاجة أو لمصلحة وإلا فلا يجوز وعن معطر بن يسار رضي الله عنه وعن معقل بن نعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا لم يقاتل اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه احمد والثلاثه وصححه الحاكم واصله في البخاري هذا ايضا من الحكمه في تدبير الجهاد ان يتحرى الاوقات التي تكون أقرب إلى النصر فمثلا أول النهار لا شك أنه بعد برودة الليل ونشاط الجسم بعد النوم فهو وقت مناسب للقتال فإذا لم يحصل ذلك فلا ينبغي أن يستقبل الإنسان القائلة يعني شدة الحر لأن ذلك ضرر، بل يؤخر... يؤخر إلى أن... إلى أن تزول الشمس، ولا بد أيضًا أن نلاحظ أنه يؤخر إلى أن تزول الشمس حكم انتبه، يؤخر إلى أن تزول الشمس ويحصل, ويحصل البرودة لأنه عند زوال الشمس المباشر لا, ت... لا يحصل لا بذلك برودة بل إنهم يقولون أشد ما يكون من الحرارة بعد زوال الشمس بنحو ساعة يقول وقوله حتى تزول الشمس أي تميل إلى جهة المغرب وذلك أن الشمس أول ما تطلع تكون في ناحية المشرق فإذا توسطت السماء زالت أي مالت إلى جهة المغرب ثم أخذت بالبروده بعد أن كانت في الحرارة وقول تهب الرياح هذا شيء معتاد أنه في آخر النهار تهب الرياح إما عواصف شديدة أو دون ذلك لكن تتحرك الرياح باذن الله في اخر النهار وهذه الرياح التي تتحرك في اخر النهار تكون بارده لان الجو قد برد وقوله ينزل النصر هل ان هذا النصر الذي ينزل امر لا نعلم سببه او ان المراد ينزل النصر لان الناس قاتلوا في زمن او في نعم في زمن يكون فيه النشاط والقوة والشجاعة وهذا أقرب إلى النصر فيه احتمالان فإن كان الله تعالى ينزل النصر في آخر النهار حمل على ذلك وإن كان المعنى أن القتال في آخر النهار سبب للنصر فهذا سبب حسي ومعلوم الله أكبر معدات القتال اختلفت قد لا يتناسب مع هذا الوقت قد يكون في الليل أحسن وقد يعني شهادة إلا إذا ثبت أن نزول النصر في آخر النهار حكما كونيا لا تعلم لا يعلم سببه وهذا يحتاج إلى 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 دليل نعم إيش لا لا بأس بها إذا كان لحاجة نعم لا. لا الحرب خدعة من نعم من يسأل نعم يا أخي نرى كثير من الشباب يستعمل هذه التوعية في كل الأحيان هل هذا جائز؟ لا نحن نرى انها لا تجوز الا لحاجه او مصلحه. <تصفيق> <تصفيق> بارك الله فيك، هذا تنبيه طيب. لكن لو رجعت الإصابة. يتميز الصحابة، عشان يكمل البحث. نعم. كيف؟ هذا من يقول؟ وعندنا
1: عن معقل بن نعمان. <تصفيق> وكذلك صاحب
0: تولي الاحكام يا نعم. انه؟ قال هذا ايضا. قال ايش؟ قال آه نبه على انس الحاكم. نعم. اقرا ما قال. اي اي نعم. المعقل باليسار المزري الحق له تصحيحا من الاطراف للمزي. وإلا فقد اختلفت نسخ بلوغ المرام في هذا فقد جعل بعضهم ابن مكان أنه فقال وعن معقل بن نعمان ولكن ما أثبتناه هو الصحيح إن شاء الله تعالى والذي أثبته هو وعن معقل بن يسار المزري أن نعمان بن مقذن رضي الله عنه أحسن نعم هذا كلام الأخ يقول قال محمد بن اسماعيل في كتاب سب السلام هذا نصه لم يذكر ابن اثير معقل بن مقرن في الصحابه انما ذكر النعمان في المقرن وعزى هذا الحديث اليه وكذا البخاري وابو داود والترمذي اخرجوه عن النعمان بن مقرن فينظر فما اظن لفظ معقل الا سبق قلم هذا تقوله انت؟ لا لا والشارح وقع له أنه قال هو معقل بن نعمان بن مقرن المزني ولا ان نعمان هو بن مقرن فإذا كان له أخ هو معقل بن مقرن لابن بن نعمان ها؟ قال من أثي إن نعمان هاجر ومعه سبعة إخوة الله يريد, يريد أنهم هاجروا كلهم معه فراجعت التقريب للمصنف فلم اجد فيه صحابياً يقال له معقل بن النعمان ولا بن مقرن بل فيه النعمان بن مقرن فتعين ان لفظ معقل في نسخ بلوغ المرام سبق قلم وهو ثابت فيما رأينا من نسخه ثابت يعني كل النسخ على هذا يعني. ايضا راجع الصحاب الاصابه <تصفيق> <تصفيق> <ها؟ تبعني فيه> لا حتى حق شوي تسميه لان <تصفيق> <تسمية> الوقت راح حديث معقل من معقل يسار عن النعمان بن مقرد اخذنا فوائده اخذنا الفوائد كلها ما اخذنا شيء يا بد ها ما يعني ما اخذنا شيء بسم الله الرحمن من فوائد حديث ما قل نعم من فوائده اولا انه ينبغي القتال في اول النهار لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يقاتل أخر القتال حتى تزول الشمس. ومنها حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمراعاة الأوقات المناسبة للقتال. وإذا كان هذا هو السبب فإنه يمكن أن يقال إن هذا يختلف باختلاف الأحوال. يختلف باختلاف الاحوال فإذا قدرنا ان مفعول السلاح في الليل ابلغ منه في النهار فليكن في الليل ولا ولا حرج من تبييت الكفار وان قتل من لا يجوز قتله كما نص على ذلك اهل العلم لان هؤلاء الذين قتلوا انما قتلوا تبعا لا قصدا ومن فوائد هذا هذا الحديث أن الغالب أن آخر النهار تهب الرياح وتبرد الأرض بعد حرارة الشمس لقوله حتى تزول الشمس وتهب الرياح ومن فوائده أنه متى كان الجو مناسبا كان هذا أقرب إلى الظفر والنصر لقوله وينزل النصر هذا إذا قلنا إن نزول النصر سببه إيش حسي وهو برودة الجو وأما إذا قلنا إن نزول النصر في آخر النهار سببه أمر شرعي فهذا لا نعلم ما هو السبب ثم قال وعن الصعب بن جثام رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن اهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم نعم قال سئل عن اهل الدار من المشركين المراد باهل الدار هم اهل القريه اهل المنزله بل حتى وان كانوا مجتمعين في الخيام فانهم يسمون اهل دار وذلك لان لان هذه المنطقه تجمعهم وقوله يبيتون يعني يغار عليهم ليلا اي في الليل يهاجمون وقوله فيصيبون من 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 نسائهم وذراريهم يعني يصيبون النساء والذريه بالقتل فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: هم منهم هم الضمير يعود على النساء والذرية منهم أي من أهل القرية. ولا شك أن هذا أن هذا التبييت سيؤدي إلى قتل النساء والذرية. وقتل النساء والذرية في الحرب ليس بجائزة. إلا من شارك في الحرب فإنه يقاتل. كما لو شاركت امرأة في القتال فإنها تقتل كالرجل. ففي هذا الحديث دليل على جواز تبييت الكفار. وذلك لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك لعدم ملاءمة القتال في النهار. فيبيتون. ومن فوائده الإشارة إلى ما ذكره العلماء أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وذلك بإباحة قتل النساء والذرية في هذا التبييت والأصل أن قتل النساء والذرية لا يجوز لأن النساء والذرية يكونون ألقاء بالسبي وعلى ملك المسلمين ولا يجوز إتلاف أموال المسلمين لكن هذا للحاجة ولكون ذلك تبعا لا ومن فوائد هذا الحديث ان من كان مجتمعا مع قوم فانه يكون منهم اي له حكمهم ولهذا جاء التحذير من مجامعه المشرك والسكن معه فان ذلك يؤدي الى الاختلاط به وإلى الاصطباغ بدينه وأخلاقه، وبالتالي يكون الإنسان من هؤلاء المشركين الذين جمّعوا. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الذرية يتبعون آبائهم، فيحكم عليهم بالشرك إذا كان آباؤهم مشركين. لعموم قوله هم منهم. ولا شك ان المولود يولد على الفطره لكن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه فيحكم على اولاد المشركين بانهم منهم في احكام الدنيا. اما الاخره فالصحيح أنهم يمتحنون فيها بما يريد الله عز وجل من التكليف في الآخرة ثم من أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار هذا ما لم, ما لم يبلغ فإن بلغ فهو مستقل بنفسه يسلم أو يكفر يكون مستقلا وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك، رواه مسلم. قوله قال لرجل تبعه في يوم بدر. يوم بدر لا شك أنه، نعم. يوم بدر أول نسأل ما هو ما هو بدر؟ فيقال هو مكان بين مكه والمدينه وهو معروف على الطريق الاول لسالك طريق السيارات ولا يزال موجودا الان قريه معروفه ويوم بدر كان في يوم رمضان في سبعه, سبعة عشر من رمضان في السنه الثانيه من الهجره وسبب هذه الغزوه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه أن أبا سفيان قد أقبل إلى مكة ومعه عير لقريش محملة من الشام فخرج صلى الله عليه وسلم إلى هذه العير ليأخذها لأن قريشا حربيون والحربي يجوز أخذ ماله لأنه حرب كما يجوز قتله فعلم بذلك ابو سفيان فعدل عن الطريق الاصلي وسار من, من عند صيف البحر وارسل الى قريش يستنجدهم فخرجت قريش بكبرائها وزعمائها وحدها وحديدها خرجوا كما وصفهم الله بقوله بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وجمع الله تعالى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غير ميعاد، وكانوا نحو تسعمائة رجل والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا ثلاثمائة عشر رجلا وليس معهم إلا سبعون بعيرا وفرسان فقط يتعاقبون عليها جمع الله بينهم وهم كما وصفهم الله أذلة ليس معهم سلاح ولا استعداد ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم في هذا اليوم تبعه رجل من المشركين فقال له ارجع فلن أستعين بمشرك خوفا منه أمره بالرجوع وقال لا أستعين بمشرك لأن المشرك لا يؤتمن وكذلك غير المشركين كاليهود والنصارى فإنهم لا يؤتمنون ولهذا كتب أحد عمال مصر أحد عمال الأمصار إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين بلغ عمر أنه قد اتخذ أي هذا الأمير قد اتخذ كاتبا نصرانيا فكتب إليه أي عمر إلى هذا الأمير أن أن اعزله وقال كيف نؤمنهم وقد خونهم الله فأرسل إليه يقول هذا الرجل عنده علم حاسب جيد متابع كأنه يريد أن يقيه فكتب إليه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان إن النصرانية قد مات بس والسلام معنى هذا الكلام إذا مات فماذا تفعل؟ وكأنه يوبخ على محاولة إبقاء النصراني كاتبا في شأن من شؤون المسلمين ولهذا يعتبر من الغباوة أن يؤتمن النصارى واليهود وغيرهم من 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 الكفار على أمور المسلمين سواء كان في السلاح أو غير ذلك لأن هذا لأنهم أعداء أعدى بنص القرآن واليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض بنص القرآن وإذا كان عدواً لك كيف تأتمنوا فلا يؤمنون وما ضر الأمة الإسلامية إلا ائتمان غير المسلمين ولكلام كلام الشيخ الاسلام والشيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوي كلام جيد جدا حول هذا الموضوع وهو ائتمان اليهود او النصارى او غير او غيرهم من, من الكفار على احوال المسلمين بكتابه او غيرها ففي المسلمين من هو خير من هؤلاء كما قال تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم فيستبان من هذا الحديث فوائد الفائده الاولى الحذر من المشركين حتى وان تظاهروا بالمساعده والمعاونه فالواجب الحذر منهم ومن فوائده اي من فوائد الحديث رد من خرج مع المسلمين لمساعدتهم في الغزو لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رده وقال لن أستعين بمشرك، فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد استعان بصفوان بن أمية في استعارة الدروع منه قلنا بلى لكن هذا استعانه بالمال والذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الاستعانه بالنفس لانه اذا اعاننا بنفسه لا نأمن خيانته ان يدل الاعداء على خفايا اسرارنا او ان يقاتل لا لا لا, لا قتال الشجاع المدافع اما الاستعانه بالمال فلا باس لان لان, لأن الذين استعملوا الدروع من؟ المسلمون فلا ضرر علينا في ذلك هذا خير محض فلا يعارض هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث نعم قبل ان فان قال قائل اليس قد استعان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمشرك في اخطر موقف له وهو الهجرة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ هاديا أي دليلا رجلا يقال له عبد الله ابن أريقط من بني الدين وكان مشركا فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ نجيب عنه بأن لكل مقام مقالا ففرق بين الاستعانة بالكفار في حال الحرب، وبين الاستعانة بالكفار في مثل الدلالة على الطريق أو ما أشبه ذلك. أو يقال جواب آخر: أننا متى أمنا متى أمنا من خيانتهم، واستفدنا منهم بالرأي أو بالقتال فلا بأس. لأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً ولعل هذا الوجه أقرب لأن عبد الله بن قريط لو شاء لخان أعظم خيانه فإن قريش قد قد جعلت لمن جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر قد جعلت لهم مئتي بعير و100 بعير في ذلك الوقت لها شأن كبير فالذي يظهر ان يقال الاصل منع الاستعانه بالمشركين في الحرب هذا الاصل لكن اذا كان هناك مصلحه ومنفعه محققه مع الامن من غدرهم ومكرهم فان ذلك لا باس به لانه مصلحه بلا مضره والحكم يدور مع علته وجودا وعدما قال وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان متفق عليه قوله رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه ولم تعين لكن لا يهمنا تعين الغزوة إنما المقصود معرفة الحكم وقول فأنكر قتل النساء أنكر يعني أنه نهى عنه لكن بشدة لأن الانكار أخص من النهي قد ينهى عن الشيء بدون انكار ولكن إذا أنكر فقد تضمن النهي وزيادة وقول قتل النساء والصبيان النساء مطلقا حتى البالغات وأما الصبيان فهم الذكور غير البالغين وانما نهى عن ذلك لان النساء والصبيان يكونون إيش ارق للسبي فاذا قتلوا فوت, فوت على المسلمين خيرا كثيرا ففي هذا الحديث دليل على فوائد اولا انه يجب إنكار منكر حتى وإن كان فاعله جاهلاً بالحكم وذلك لأن الذين قتلوا هذه المرأة لا شك أنهم جاهلون ولو كانوا عالمين بذلك ما قتلوها والثاني تحريم قتل النساء والصبيان في حال الحرب فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر انه لنا ان نقتل النساء والصبيان ولو فات علينا فاتت علينا الماليه لما في ذلك من كسر قلوب الاعداء واهانتهم ولعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وتفويض المال على المسلمين ليس بشيء غريب ولهذا يحرق رحم رحل الغال مع ان فيه تفويت مال على احد الغزاه فان قال قائل لو هتكوا اعراض نسائنا فهل نهتكوا اعراض نسائهم لا هذا لا لا نفعله لماذا <تصفيق> لان هذا محرم بنوعه ولا يمكن ان نفعله يعني ليس محرما لاحترام حق الغير ولكنه محرم ولكنه محرم بالنوع فلا يجوز أن نهتك أراضي النساء ولكن إذا حصلت القسمة ووقعت المرأة منهم سبيا صارت ملك يمين يطعها الإنسان بملك اليمين حلالا ولا شيء فيه طيب وهل يخصص من النساء من كانت تحارب الجواب نعم. نعم لو فرض أن المرأة تحارب كما هو في عصرنا الحاضر الآن ففي النساء من تقود الطائرة وترمي بالمدفع والصاروخ وغير ذلك فإنها تقتل لأنه لا ليس بينها وبين الرجل فرق نعم ممكن أن هذا من باب الإجارة نعم نعم هو مستعين به لكنه بأجره والاستعانه بالمشرك محرمه سواء بأجره او بغير أجره اذا لم يكن في ذلك مصلحه وامن نعم لا اعلم هذا أنا أعلم ما جاء في حديث بريدة السابق أنه كان إذا أمر أميرا على جيش أوسرية نهوا عن التمثيل. نعم. إيش؟ قلت شيخ إذا قتلوا نعم. لا قتل نعم. ما بين التمثيل وقلنا بالتمثيل إذا مثلوا بقتلان مثلنا بقتلان. نعم أحمد. بارك الله فيكم، إذا قتلوا نساءنا وذرارينا فلا أن نقتل النساء وذرارينا. لكن يا شيخ هم الرجال هم الذين قتلوا النساء لا. نساءنا. نعم نعم. لا ذنب لهم، فكيف يؤخذ بجرار بجر بجر هذا لأجل المصلحة العامة. هم ما لا, لا. المصلحة العامة في هؤلاء المقاتلين. لأننا لو لم نفعل بهم ما فعلوا بنا صار هذا ذلاً أمامهم. نعم كيف في كيف, كيف؟ في في مثلاً حتى فئتنا المعركة ما دامت لم تقاتل فلا تقتل. إذا الصبيان وكيف نقتل النساء؟ يعني هذا خسارة ثانية اي لكن فيه مصلحه وهي عز المسلمين. لأن في عالم قتلهم ذل لنا. وعز المسلمين أهم من المال. نعم. نقول الله أعلم. هم هم في الدنيا حكموا حكم, حكم ابائهم لكن في الاخره كما سمعتم القول الراجح انهم يمتحنون بتكاليف الله اعلم بها نعم يا السبيل بدون ملك يا شيخ كيف؟ اي نعم بدون ملكه اذا 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 صارت من نصيب احد الغزاة فهي ملكه أربعة كيف؟ انا زوج اينه؟ صار سبايا ايه؟ اين؟ لا باس يمشي؟ ها؟ ما لو كان ولو كان مجوس في ملك اليمين المحرم النكاح ما يجوز نكاح الكافرات الا الكتابيات يوسف يعني ما يقال انه يعني من اجل يعني العدل وعدم الظلم يعني يعني الله من من عليكم؟ ما عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليه العدل اي أيوة العدل عدل مع ابدا ما ما يفوت هم قتلوا النساء نساء نقتل نساءهم هذا هو العدل ليس العدل ان نقول اذا قتلوا نساءنا ما نقتل نسائكم لان هذا لاحظ ان هذا يؤثر عليهم تاثيرا عظيما نعم ادم <تصفيق> نعم نعم غير من نعم غير قصر يعني الاصل انه الاصل انه لا يجوز ان تقصد قتل النساء والذريه لهذا الحديث. لهذا الحديث ولان الرسول انكر قتل المراه نعم <تصفيق> الله اكبر ثم قال المحمود اني اردت. جميعا. الان الوضع في اغلب الدول الاسلاميه يكون الجيش فيها مسلمين وغير مسلمين. فهل نقول انه اذا اريد تع... يعني تعديل الوضع في يوافق الشريعه الاسلاميه انه يخلص هؤلاء الجنود، نقول يقاتلون لكن لا يستقرون بالوطن. الان الج... القتال في غالب الدول الاسلاميه ما ال... هو ال... للاسلام. للوطنيه. فهؤلاء الكفار يعتقدون أنهم مواطنون وأنهم يدافعون عن وطنهم كما يدافع المسلم ما هو على الدين إذا أمكن طيب إذا أمكن التعديل وتنقية الجيش من هؤلاء فهو طيب كذلك أيضا إذا أمكن تعديل الجيش من أهل البدع المكفرة فهذا طيب لأنهم لا يؤمنون لكن أنّ ذلك اليوم اليوم أنّ ذلك ما هو بأيدينا هذا ليس بأيدينا نعم الممرضات من المشركات يا شيخ نعم يكون نعم. في المعركه ويضمدوا يعالجون يعني يعني من المرضى والجرحى بس حكموهم من شيخ المقاتلات الظاهر انه لا أل... ان هذا أهو من, من المقاتلات اولا ان ان المرأه هنا لا تؤشر القتال لكن الرجل اذا باشر القتال ربما ينهزم امام العدو وحينئذ يتضرر الجيش تنكسر قلوبهم ولهذا حرم الله عز وجل الفرار من الزحف نعم هل اذا فردت فئه باغيه على الامام ضعيف وهذه الفئه اذا ملكت الامر والحكم بغى هل هل يجوز للامام ان يستعين بالمشركين على هذه الفئه تحتاج إلى إلى نظرة ما دام ما دامت هذه الفئة الباقية إذا إذا استولت وظهرت على الإمام ستبغي أيضا هذه ينظر فيها فيها نعم إذا علينا أمر إيش؟ إذا إذا هي في الصف ولا ولا خارج الصف ما نقتلها ما نقتلها الأصل البراءة الأصل أنها أنها لا تقتل حتى نتيقن أن لها مشاركة في القتال نعم يالأس يا نعم اي نعم نعم لأن لأن المسلمين لو ع... لو كان الذين قتلوها لو كانوا عالمين بالنهي ما قتلوها اللهم إلا يكون بغير قصد يعني أصابها سهم خطأ وربما أما عمدا وهم يعلمون النهي لا يمكن نعم النهي عن التبيت وليش حتى الحيوان كما في الصيد ورد ورد حديث في النهي عن الصيد ليلا فقيل انه من اجل ان الصيد هادئ وساكن وامن وقيل ان ذلك خوفا على الصائد من ان ان يناله اذى من الصيود او من السباع او من الدواب والا فالاصل الحد هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فإذا امن فلا باس نعم لا تخرج الا ليلا كيف هناك شيء لا تخرج الا ليلا لا باس حتى التي لا تخرج في النهار لا باس للإنسان الانسان يصيدها لكن خوفا من ان يتضرر بمتابعتها نقول لا تلقي بيدك الى التهلكه بسم الله الرحمن الرحيم الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم الشيوخ كبار السن يعني من زادوا على الاربعين ولكن المراد المراد بذلك من بلغ وهو اهل للقتال هذا المراد به هنا وقوله استبقوا شرخهم الشرخهم الصغار الذين لم يبلغوا ففي قوله عليه الصلاه والسلام اقتلوا شيوخ المشركين يعني في الغزو او في غير الغزو اذا لم يكن بيننا وبينهم عهد لان المشرك اذا لم يكن بيننا وبينه عهد فهو مباح الدم بالنسبه لنا في هذا الحديث دليل على انه ينبغي التركيز على قتل كبار السن من العدو لقوله اقتلوا شيوخ المشركين وفي هذا المفوائد وجوب استبقاء الصغار لقوله استبقوا شرخه وقد سبق أنه يجب استبقاء النساء أيضا وأن النساء لا يقتلن إلا إذا قتلنا. وفي عصرنا الحاضر نجد أن نساء العدو يشاركن في القتال فإذا كان كذلك فإنهن كرجال تماما يعني أنهن يقتل وعن, وعن ابن عمر وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا المبارزه مشتقه من البروز وهو الظهور ومعناها ان يطلب احد رجال الجيش من رجال العدو ان يبارزه في القتال يبرز له فيقاتله وفائده هذا التبارز انه اذا قتل احد المتبارزين صار في ذلك قوه للقا... للقوم الذين ما... الذين منهم القاتل وصار في ذلك ضعف وذل للذين منهم المقتول ويكون هذا من اسباب النصر ونوع من ونوع و... ونوعا من انواع الجهاد يعني بدل ما يكون بالسيف بدل ما يكون بال بالرصاص يكون بمثل هذا لأن ضعف قلب العدو من أكبر أسباب النصر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نصرت بالرعب نسير رشار لكن شرط المبارزة أن يكون لدى الإنسان علم بكيفية المبارزة وأن يكون عنده قوة يستطيع بها أن يقضي على خصمه اما ان يخرج رجل ليس عنده علم بذلك او ليس عنده قوه فانه لا يجوز ويجب ان يمنع ففي هذا الحديث إذن دليل دليل على وجوب المبارزه فما هي المبارزه يا ولد؟ المقاتله؟ لا لانك انا رايتك صاد عن الدرس تنظر الى شيء اخر المبارزة ومعناها أن يطلب أحد أن يطلب أحد نعم أحسنت وفائدتها علمتموها ولكن شرطها شيئان الشيء الأول أيش العلم بكيفية المبارزة والشيء الثاني القوة لانه ان لم يكن عالما فانه يخدع ويغلب وان كان عالما لكن ليس عنده قوه فان الثاني في الغالب يغلبه يقول اخرجه ابو داود مطولا نعم ويذكر ايضا ان علي رضي الله عنه بارز عمرو بن ود في أحد المغازي وأنه لما خرج عمرو من صف القتال صاحبه علي وقال والله ما خرجت لأبارز رجلين